0: 大家好，欢迎来到由 Mint Ventures 发起的 Web 3 m i n t 2 b 在这儿，我们以持续追问和深度思考，在 Web 3世界里面澄清事实、探清现实、寻找公识。我是 Mint Ventures 的研究合伙人 Alex。本期话题是 Curve 亲自下场参战，然后去中心化稳定币硝烟再起这么一个话题啊。然后呃，在正式开始之前，我们先介绍一下两位嘉宾。第一位是秋山啊，他来自于无界版图。然第二位是呃 Curve 中文社区的小明啊。那么要不请两位也简单自我介绍一下？啊
1: 、呃，我是巴比特旗下有一个数字版权、数字艺术平台无界版图的呃刘秋山啊、呃。我是也是从事研究工作吧。从区块链到 DeFi 到 NFT， 一直是做系列研究的。
2: 好，谢谢大家好，我是 h o 郝伟，大家也可以叫我小明啊，我这个中文的 nickname 叫小明同学哈、啊。呃，然后我是一直深耕在呃 Curve 社区的，然后有呃输出一些。啊、呃，就关于 Curve 的一些内容，帮助一些呃一些一些呃 Curve 生态的一些项目啊，就主要还是呃做 To B 以及自己去做一些研究啊，对，呃我平常在推特上面活动比较多啊，然后大家可以关注一下我的推特，对，谢谢。好的，好的
0: ，然后二位的推特我们会放在我们这期播客的这个呃这一期的详情当中啊，后续我们的听众可以去看一下，关注一下二位啊。然后我自己本身是 Mint Ventures 的研究合伙人，大家可以叫我 Alex。啊，那咱们今天就进入正题啊。咱们今天主要聊的话题是去中心化稳定币啊，也是最近比较火热的一个话题。呃，但是因为考虑到就是可能有一些听众他对于去中心化稳定币这个概念本身啊，包括它的一些基础的就知识还未必非常了解，我们先聊一些比较基础的话题啊。呃，咱们第一个聊的就是去中心化稳定币的价值跟场景啊，因为呃我们大部分。就是刚刚进入 Web 3的，或者刚刚开始做一些加密投资用户，基本上使用过稳定币，比方像 USDT 啊、呃，像币安他们那边常用的 BUSD 啊，这个大家可能比较熟悉。那么去中心化稳定币可能用过的朋友就没有那么的多啊。那么在二位看来，就是稳定币，就是那个大的一个大的一个赛道啊，稳定币这种产品，在 Web 3的商业世界里面，呃，在你们看来有哪些呃比较核心的场景？然后以及呢，它的底层价值是什么？然后这个问题，要我们先请秋山先来聊一下，好吧
1: ？好，嗯，稳定币其实我们过去在做理发的时候，已经知道它的一些场景是很明显的，要么是抵押是吧？要么是挖矿，要么是支付啊，要么就是储备。那、呃、现在我们的行业的叙述趋势换到了一个更大的赛道，就 Web 三嘛 ，Web 三其实。它就不再是金融了，是吧、啊？也不再是小众圈子的金融了，它是包含了一些艺术啊，还有数字版权啊、数字文化呀等等非常大的一个领域，甚至它就是过去 Web 二互联网所能做的一切，那现在就是今天 Web 三所要去颠覆的一切。那同样的稳定币呢，啊、呃，作为 Web 三的一个非常。有特色的一个，我、嗯呃、我们说嘛 ，Web 3和 Web 3互联网和 Web 2互联网如果有什么很大的不同，那我们都会说其是一个去中心化。那再往下就到应用层面、商业层面，其实是否还有一个特征就是是否会接受 Crypto 支付嘛，是吧？比如说我们现在要去 Web 3的一些呃数字艺术啊、数字版权平台去购买一些作品，那这时候你就不能用一些 Web 2的些支付宝啊，还有 Visa 卡去支付。那我们还是希望能够看到它能够接去接受 USDC 啊、USDT 甚至 BUSD 啊这些的支付，所以我认为呢，呃，可能目前阶段我们能够看得见的这么一个啊、呃、短时间里啊，稳定币在 Web 3的商业世界里，它可能会担当起这么一个支付一个啊作用，所以它的底层价值呢，可能就是也是目前啊我们区块链这些、啊、中心化稳定币。啊，所啊独、呃、有的那些、啊、价值支撑，比如又是共识支撑啊，又是美国美元底、美元信用背书啊等等，啊，这就是我
0: 的答案
2: 。OK OK， 呃、uh,
0: ，小明怎么看这个问题？
2: 稳定币呢，实际上它是呃分成两个部分，就一个就是呃我们合规的一些稳定币，或者说是呃由美元作为依托，或者说呃中心化的一个稳定币，就是这个呃目前主流的三大稳定币就是啊、呃、泰达泰达的 USDT 啊、呃、ZK 的 USDC 还有币安的 BUSD， 然后这三个稳定币也是目前的主流稳定币，然后他们目前也是分裂就是。呃，整个稳定币发行规模的前三啊，然后呃，另外一个部分呢是呃是一个去中心化的一个稳定币啊，但实际上其实我是这样子理解去中心化稳定币的，就去中心化稳定币，我们可以就绝大部分的去中心化稳定币，我们都可以理解它，它是一种票据啊，就类似于银行承兑汇票啊，嗯、或者说商业票据这样的一个定位。就比如说 MakerDAO 的 Dai， 它是以呃就是我们讲它最初的最最简化的版本，就是你。抵押以太坊，然后超额抵押以太坊，然后就可以呃借出来这个贷这样的一个票据啊
0: 。然后当然还
2: 有呃市场上还有很多其他各式各样的一种去中心化的稳定币，但是它的本质都是票据，就是反正站在我这边是这样子理解的
0: 。OK OK， 所以刚微刚刚两位就是对于去中心化稳定币，包括稳定币本身啊这个东西都有一些各自理解。呃，秋山觉得可能。呃，它在 Web3 商业世界主要还是呃场景还是支付结算呢、啊。然后小明这边提出了另外一个的有意思看法，就是稳定币本质上是票据啊。OK， 那么我们再来呃进一步聊一下，就是刚刚谈到的是稳定币啊，是一个比较大的一个概念啊。那么稳定币里我们可以粗我们可以粗粗的把它进行分类，有一个分类角度就是它是中心化的还是去中心化的啊。那么中心化大家可能知道，就是说它是由中心化机构来去发行的啊。一般来说它都是有呃，有监管账户，当然有些可能没有，像泰达可能没有，就是呃国家这边去监管的监管账户，它毕竟是有一个中心化去呃中心中心化的一个银行体系，有呃对外生成是足额对的这么一个资产啊，在进行发行。那么像去中心化的话，它基本上就不不基于中心化的这种银行体系来进行发行啊，它一般都是啊、呃、通过智能合约啊去产生的，不管它有没有抵押，但它至少是基于智能合约去进行产生的啊。那么在二位看来，呃。刚刚我们描述了一些中心化跟去中心化稳定币的场景，作为稳定币来说啊，那么他们两者，呃，在整个 Web3 世界当中，各位认为他们在场景上有没有什么很明显的区隔？就是有一些场景可能是中心化它更适合做，有些可能只有中心化才能做，有没有这样明显的区隔？然后这个要不请小明先来聊一下，好吧？嗯
2: 。啊好，然后就像刚才我们聊到一样，实际上，呃，像呃，就是说三大的一个中心化稳定币，就是通常是使用一个是，呃，就是说价值一个存储。就举个例子，就是一些它可能呃使用的法币，它可能并不是，啊、呃，并并不是美元啊，有些地区啊。然后呃，因为现在整个 crypto 市场，然后主要的就比如说我们要进行交易，它最好的流动性，它还是通过美元。啊，那这个时候实际上这里就是有一个呃，就是说交易啊，这交易这是一个很大一个场景啊。然后第二个呢，就是支付场景，呃、就，是中心化稳定币，实际上就是啊、呃，一个是价值存储，就基于美元本位的价值存储，或者说它是一种美元替代品、啊、然后嗯、呃，然后去中心化的稳定币呢，实际上就是其实。呃，目前就是在支付的这个应用里面有一些应用场景的，就是 MakerDAO 的 Dai 啊，然后其他的这些稳定币呢，实际上呃，就是还是处于一个非常早期的一个情况啊，非常早期的情况。它主要的用途呢，它可能还是啊，呃、就,就我刚才讲的，它是一种票据啊，就就以这个这里有一个比较意思有意思的一个呃稳定币，就是我列举一个例子啊，就比如说 Algorus、嗯、啊。哎，他的 A L U S D 呢？他实际上是就是他自己本身这几个策略，他几的，比如说像像 Y N 的策略啊，还有包括呃就是等等，这基于美元的这样的一些策略，然后他是把未来的收益然后提前拿出来，就是类似于这样的一个票据的这样子的一个定位啊。然后还有一个就是，嗯、呃，就是去中心化稳定币，它其实就是呃就我们看链上的一个行为，我们看链上的一个行为，呃，就举个例子，像一些。对隐私有些要求的场景，或者说是，比如说黑客啊，黑客他把一个协议里面的资产然后卷走了，卷走了以后，然后他们通常都会啊，他们不会选择把自己资产然后换成那个 USDT 或者 USDC， 因为这两个资产的在以太坊上啊，这两个资产的智能合约，它都是可以有黑名单功能的。然后他可以直接把这个，比如说泰达，他可以直接把某个地址设成黑名单地址，这个地址只能进不能出。然后这一部分的用户呢，他可能会选择使用带啊，或者说使用 Curve 的3 CRV 啊，这个都有。呃，之前是一个跨链桥出问题的时候，然后对，呃，他把就就是他是选择把自己这，因为一开始他泰达泰达他锁掉了他的呃所有的 USDT， 然后他把剩余的 USDT 全部换成了3 CRV， 那这样这样的话他就可以避免。啊，这个资产就是被锁定的一个状况啊，因为它资产量特别大，它不能换成贷，嗯、滑点特别高，但它就选择换成了3 C R V 这种状况。对，嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 然后三 C R V 我这边呃，我就我这边加一个 PS 啊，可能很多人不一定知道3 C R V 是什么， 3 C R V 就是那个 Curve 这个呃稳定对价资产啊这个协议当中的一个稳定币的这么一个 LP 啊，或者说稳定币的这么一个存款凭证，就是你可以把稳定币。三种稳定币带 USDT 或者 u s d t 传进去，都会给到你一个对应的三 C R V 凭证啊，然后你可以凭借这个三 C R V 凭证去取出啊、呃，以上三个就是稳定币当中的任何一种啊。就本质上你可以把粗浅的理解为就是你在呃啊刻入这个协议存稳定币的这么一个这么一个票据啊。根据小明这边的理解啊 ，OK， 刚刚小明这边聊了一下，就是他对于这个去中心化稳定币跟稳定币的呃场景上的一些区别啊。那么秋山那边怎么看这个问题呢？
1: 对我其实是特别希望能把它啊对立看的，因为我感觉嗯，这个去中心化和啊中心化的它的场景是完全不一样的。比如说我们最熟悉的中心化稳定币，它的场景是实实在在的，就是它能够在一个叫我们叫加密经济体里边，能够去担当非常核心的作用。比如说它能够在啊、呃、几大交易所里担当那些交易队，啊价值锚。担当甚至一些散户啊，他们的一个呃套现储备，所以它是还有实际价值的。大家呃在中心化交易所选择相信他们，就是选择相信他们背后的一些价值支撑，是毫无保留的把自己几乎大部分投资啊都会去换成这么一个中心化稳定币，所以它的商业场景我们就不用多说了。那至于去中心化稳定币啊，刚才小明同学说了那个。我也是初步赞同的，就是目前去中心化稳定币，如果说在过去的 DeFi 呃时代，它的场景也挺明确的，是吧？因为那时候参与挖矿啊，还有一些、呃、参与一些新的 DeFi 项目的一些啊、呃、发现啊，还有他们的创创意啊，现在都离不开这些去中心化稳定币的参与，因为很多的呃，我们的一些协议 DeFi 协议都最好，它是直接走这种我们叫原生嘛，原生。啊、嗯，链上积木搭建这么一个过程，所以它是从一开坊一步一步往上走，是如果是基于开太发行的去中化稳定币，它其实更好的可以在一些一层性继承。你反而如果你去继承一些中心化稳定币，会面临一些什么跨链啊，还有合规啊，还有监管等等，还有黑名单这些问题。所以我感觉在那个时代，去中化稳定币是可以让大家更好的参与到里面。但是现在呢，大家也知道 ，DeFi 这波潮流是比较示威的嘛，所以接下来去中心化稳定币有什么新的场景？目前我我认为我也给不出大家什么答案。至于小明说的那个黑客这一个场景啊，其实际上也是因为时因为技术时代发展的原因。我们知道 DeFi 那么新一个东西啊，是吧？才一两年。对呃，即便是 USDT 它的官方啊，还有监美国的监管 SEC 啊，他们要监管，他们也不会想的这么全，说啊，我不仅要监管你 USDT 的黑名单，哇，还有去监管你 Curve 的啊 LP 的这些东西。他是因为没有监管，没有跟上这么一个步伐，所以他才给黑客去换成 LP 的这么一个气息。当然，如果以后会发展更大的话，或者说这个赛道重新被重视监管进入的话，我相信。即便是客户这么一个场景，只要他惧怕 SEC 的话，他也会被他，基本他是基于智能合约的，他也会被列入这么一个 LP， 也会列入监管的黑名单。所以这个场景呢，可能在未来某一天也会消除啊。啊，这就是我对这两个稳定币的一个理解。嗯
0: ， OK OK， 刚刚其实二位都在提到就是去中心化稳定币的场景跟需求的时候。呃，我们可以感觉到啊，就是相对于中心化的稳定币，它的场景需求非常明确啊。那么去中心化的场景跟需求有啊，尤其是在就是 DeFi Summer 那段时间，因为很多的这个呃挖矿啊、发明啊，包括有一些早期项目的这种参与啊，他们其实一定会给一般来说一定会给去中心化稳定币啊留一个口子啊，因为毕竟他们很多那时候的协议也是也是匿名的。啊、呃，也是强调去中心化的，所以会给他们留个口子。但现在 DeFi Summer 逐渐过去 ，DeFi 的这个就是新的项目出来的速度变慢的这种时候，嗯，有一部分的需求就是刚刚像小明讲的，他可能这个项目本身他会自己去创造一些，呃，基于自己的功能或基于自己服务场景去创造一些需求，然后来满足自己发行的这个去中心稳定币。但整体来看，从规模上来看，啊、呃，去中心稳定币的这个场景跟需求规模还是比较弱的啊。那么，呃，在在二位来看，就是未来随着稳定币市场就是整体这个规模的扩大，因为我们知道刚刚谈到就是稳定币其实是 Web 3这个商业的一个结算层嘛，这 Web 3商业的这个整体的规模在扩大，那么这个结算层的需求肯定也是扩大的，那么稳定币的这个需求长期来看也是也是趋于扩大的啊。那么在这个长期趋于扩大的这么一个大趋势当中，各位认为就是呃，去中心化稳定币在当中的占比？在各位看来，就中期吧，中期我们可能谈就是两到三年，呃，他可能这个占比是趋于扩大的，还是说趋于缩小？然后大家这个这个这个、呃、为什么这么看啊？呃，这个要不我们先请那个呃秋山来讲吧，啊，嗯
1: ，哦，我们可以其实呃去分析两个情况，一个就是呃同比扩大，同比扩大这个是基于我们当前的一个认知。嗯，就是我们从2018年到今年这么一个行业发展的这么一个规律来认知，呃，我们可以认知为它是一个同比扩大的，为什么呢？呃，过去其实一两年是因为美联储无限放水嘛，导致很多的一些主流金融的美元能够通过 USDT， 尤其是 USDC 能够进入到我们这个行业，所以实际上我们可以看到他们在我们行业就在一两年里瞬间达到了。呃，几百亿美元甚至一千亿美元的这么一个量级，所以呢，未来的话，假如说未来全球变好的话，啊啊，至少这个行业的美元增量会持续不断。所以有一点可以肯定，就是中心化稳定币它的那个比，它的数量 supply， 呃，是永远从一个理理想的角度，它是会增强的。那至于这个份额，因为过去几年我们看到那个，呃。就是，尤其是从 Defi 开始吧，再到去年，呃，中心化稳定币增强的同时，也伴随着呃去中心化稳定币的这个 supply 增强。为什么？因为很多的一些呃去中心化稳定币的它的一个生成协议啊，我们叫协议本身，它可能都会依托于呃这个中心化稳定币，尤其是像 USDC 是吧？我们知道现在很大的储备基本上是 USDC。所以呢，呃，会有一个同步扩大啊，所以它会有一个叫亦步亦趋吧，会变得更好。那至于这个份就是比例嘛，比例可能啊、呃、也不会跟现在比也不会差太大，那、啊、依然是维持现在这么一个百分之呃八八九十是呃中心化稳定币啊，百分之那个十可能是去中心化稳定币。第二个情况呢，是我想我们未来可能。还有一些情况是今天的认知所不能主主导的，比如说我们感觉今天理发没什么了，我们感觉今天呃去中心化稳定币没什么场景，了，当然、啊、永远不要去低估咱们 c r y p t o c u r r e 圈的创造力，是吧？可能在明年、今年又出现像去年 NFT 那波潮流，或者说未来的 Web 3就喜欢去中心化稳定币，那这么一个需求的话，即便说没有未来的。呃，无限放水这么一个总体是它的增量，但万一这个需求只会刺激去中化稳定币，那、啊、可能也会导致去中化稳定币的份额啊比例变得很大。这是我的两个看法。嗯
0: ，OK， 那我们请小明再来聊
1: 一聊
2: 。实际上呢，就是我们从现在的角度来看啊，因为可能就是，呃，因为我我平常是比较关注这一块是比较多的。就是因为之前其实大家对于去中心化稳定币的认知，它可能是一种公链的基础设施，就可能每个就是大家可能认为啊，就是每个公链，然后它可能就会有一到两种啊，就是头部的去中心化稳定币啊。但是实际上，嗯，随着就是行业发展到现在的话，实际上人们发现去中心化稳定币它就是说并并不是就是单单只是一个公链基础设施，它甚至是一个协议的基础设施啊。就比如说像 Arbi， 还有像 Curve 他们。呃，也在开始要发行自己的一个稳定币啊，包括就是波场啊，他也有发一个，就是就是发一个稳定币，叫做 u s d d 啊。为什么呢？因为呃，就是说像这种这种稳定币啊，就是我们大家都知道一个点，大家可以打开一下就迪拜拉玛，然后它有一个收益的一个情况，大家可以看一下。就如果说是一种就是比如说比特币对上了美元，它对应的一个基准的一个收益率，然后再比较一下，比如说。呃，稳定币之间的，就比如说 Curve 的三铺，它的基础的一个收益啊，呃，对于就是协议来讲的话，它如果说是推出的是一个稳定币之间的流动性，就比如说波场，它实际上它可以通过这个 USDD 就是大量的减少它的流动性成本，因为相对来说啊、呃，对于 LP 来讲，它提供两两边都是稳定币的这样的一个流动性的话，成本是相对来说会很低的啊，所以这这也是一个点。然后，嗯，就是说，我相信，就是未来，就是现在其实是刚刚才开始啊，包括阿维的这个 GHO 啊，他才刚刚就是公布，嗯、它具体的就是现在还没有，还没有正式发行嘛。就是这个趋势如果过出来的话呢，实际上它会有，呃，会未来会有很多的，它不是，并不是基于美元资产或者说是美债。啊，然后呃，就是它是一个纯链上啊，就是所有的这个资产负债表都在链上这样的一个资产啊，就每一个协议它可能啊，就是再极端一点，就是每一个协议它以后可能都会去发一个自己的稳定币啊，就哪怕是 NFT、嗯、啊，就有一个稳定币叫做 PUSD 啊，它是它是质押这些就是说头部的一些 NFT， 然后呃、啊、可以超额抵押它，然后合成出来的稳定币，这个也是挺这个也是挺有意思的。啊，所以其实站在我的角度来讲的话呢，就是去中心化稳定币，啊、呃，它的一个发展空间是特别大的，是很大很大的。因为我们从现在角度来看，可能就是所有的呃去中心化稳定币加起来、啊，它可能还没有泰达，或者说没有这个 Circle 呃 USDC。USD 这一家的规模大，但是这个只是才刚刚开始的一个一个状况啊，就等到就是说，呃，我觉得就是再等一段时间，就是可能会有大量大量大量的稳定币，然后呃，井喷出来，对
0: ，OK。然后小明这边刚刚聊到一个点，我觉得还想再再问一下，就刚刚那个点，就你提到。啊、呃，呃，就是创他那个国厂，他那边发行了一个自己的所谓的驱动市场稳定币吧 u s d d 然后这个是可以去降低他们这个，你刚才表述应该是降低他们的这个流动性的一个成本啊，这个怎么理解？啊对
2: ，因为嗯，就是 TRX， 然后它是可以用来这个铸造 USDT 的嘛，然后倒回来也是 OK 的。嗯、当然它是有限的，就是它只有呃，它和 UST 的区别是 UST 是任何人都可以去做这个呃货币货币工具的操作，就是发行和那个发行资产啊，然后发行新的 u s t 或者销毁这个 u s t 然后波场它可能它和 UST 的区别就是它是限制的，就只只有几家白名单，然后可以去这样子操作。嗯然后啊、呃，也就相当于就是说 u s d d 发出来了之后啊，然后就是 TRX 它其实就多了一种流动的一个渠道啊，它可以通过 u s d d 来退出。也就是说，换句话来讲。就 USDT 本身的这个流动性，它也是啊，也可以视为就是这个 TRX 这个资产啊，就波场这个资产，然后扩展的一个流动性，然后建立，然后现在就是 u s d 它整个一个体量差不多是七亿美元左右啊。然后我们想一下，如果说我们要就是单，就是我们不用稳定币啊，我们不用这种去中心化稳定币，我们就单用就是波场啊，我们如果要建立同样规模的这个流动性，我们需要花多少钱？那显然成本是会高非常多的。但如果说是呃去做这样的一个，这个其实是属于高风险的去中心化稳定币啊，它可能只要给一个年化十个点到二十个点的年化可能就 OK 了。但是如果要建造同样规模的，其实这个话之前在 UST 的时候我也讲过，它如果要制造同样规模的 TRX， 然后它的一个流动性的话，它要花更它要花更多更多的一个成本。对，嗯嗯嗯
0: ，了解了解，就是是不是可以这么理解啊？就是呃。可以用 T R X 做去去铸造它这个呃 U S D T 这样的稳定币，呃，虽然说两者是互换，但是这种互换呃带来的这个杠杆的这个效果，用稳定币给 T R X 创造需求，它的这个效果的杠杠杆的效果是更更大的，相比它用同样的这个这个流动性成本或者同样的这个 A P R 去撬动，呃 T R X 本身的话，稳定币的方式会会会会更好。更节约成本是这么一个概念吗
2: ？对，就是按照嗯、呃、他现在数据的话，我觉得这个应该是至少节节约了百分之七十以上的成本。对，嗯嗯嗯嗯嗯，了解了解
0: ，呃、uh, ，OK。那么刚刚其实我们已经聊到一个话题了、啊，就是说那个刚刚咱们聊的话题的这个核心的含义，就是说，哎，未来稳定币长期规模增长，这个我们是共识。那么未来在稳定币这个总市值当中，去中心化稳定币的这个规模会不会增长？刚刚小明提到了一点，就是说，呃，包括秋山也提到，就是未来我们其实去中心化稳定币它的来源可能会变得更加丰富，很多来源可能是我们目前还没有办法推演出来的，但是这个趋势已经很明显了，像那个。Curve 自己做的稳定币 ，RV 自己做的稳定币，以及像我们去年看到，为什么虚荣心稳定币的市这个市占率其实一度也是增长的非常快的，就是因为 Terra 它做的稳定币 UST 市场规模扩的非常的快，这也是来自于用虚荣中稳定币的一些创新嘛，所以这一块可能是未来去中心化稳定币增长的一个一个核心的这么一个动力啊。呃，那么这边就聊到我们下一个那个话题，就是呃稳定币整体的一个一个竞争格局啊。呃，那么就是在稳去中心化稳定币当中呢，其实目前的代表项目，刚刚我们也聊聊聊到了最大的市值规模的是贷啊，是 MakerDAO 发行的，然后目前第二大的应该是那个 Flex 啊，就是那个 FlexShare 他们发行的，也是一个呃部分抵押的一个去中心化稳定币吧啊。呃，那么其他刚刚还有的就比较比较多了，像那个 Arbi 他们这边要做 GHO， 像那个 Arbora、ok、它也是个借贷协议之前做过的呃 MIM。包括刚刚小明这边讲到的用 NFT 铸造的 PUSD 啊，所以去中心化稳定币整体来看，它的这个项目的总量呃这个种类啊，其实还是非常多的啊。那么我们就引出了下一个问题，呃，为什么越来越多的项目它开始亲自下场去做呃稳定币了？就一开始我们看到就是做稳定币的这个协议本身就是做稳定币的，那么代为作为代表，那么后续我们看到一些公链做稳定币啊，像 Terra 啊，像 n y a 像刚刚的波场，他们公链做稳定币。呃而目前开始，我们发现一些 DeFi 的协议，甚至一些 NFT 的协议都开始搞稳定币，这个是为什么啊？这个要不请小明先来讲一下。嗯
2: 、因为其实其其实就是呃一个原因，我刚才已经讲过，就是降低这个就是、资产本身的流动性成本。嗯、然后另外的话呢，就是站在 Curve 的角度啊，是它是为了就是要增产增加就是自己的一个就是说。啊、呃，增加自己的一个资产规模，因为现在就是科尔他身上他是没有任何杠杆的，就是他现在的这个就是说六十将近六十亿美元的一个 t v 啊，是没有任何杠杆的啊，然后但是呢就是呃也就是说每个人去投进去的钱，其实就比如说有人说可能会有 MIM 对吧，然后。呃，可以用 Curve 的 LP， 然后铸造 MRM， 然后补头，但实际上这个占比很小啊。然后，但是我们看一下、就是，就是就是说看一个例子吧，就是 MakerDAO 和 Uniswap 的一个 case。然后我们看一下，就是带他带他的这个抵押物的一个组成部分，就除了就刚才讲的、就是呃，就是呃就是 PSM， 就是就是一个 USDC 的一个储备之外，其实还有一个储备，它是占很大的一个规模的，叫做 GUNI。Duni 是怎么一回事呢？它就是，呃，它是用 Uniswap V 2和 V 3啊 ，V 2和 V 3就是主要是 V 3它的一个。呃，流动性，流动性池，流动性的一个 NFT 啊，就是代和 USDC 的 NFT， 所以呃，我们可以到 Uniswap 上面去看一下，它实际上这个是占很大一个比例的，就我印象里面应该是要占二十到三十亿美元这样的一个 TBL，、嗯、还是很大很大的一个部分的。所以说啊、呃，对于这些就是基础协议来讲，就是发稳定币，就除了降低流动性成本之外，另外有一个非常重要的效果就是可以。呃，就是说，其实就是给他的 LP 提供更多的工具。就是如果说，呃，比如说风险偏好就是比较激进的，那好，我可以通过这种这种稳定币，比如说，呃，我如果只是单纯去存那个三铺。我一年年化可能只有百分之一点四级啊。那如果说我可以用三铺，然后去啊、呃、铸造啊、呃，利用三铺，然后质押它啊，质押它，然后合成更多的，比如说像呃。就目前 Curve 的稳定币还没有出名字，我我们暂且叫它 CRV USD， 对吧？然后把 CRV USD 换成就是去换成主流稳定币，然后均加杠杆，那这样我就可以得到更高的一个资金利用率。那对于 LP， 就是对于 LP 来讲，它多了一一种工具。然后对于 Curve 来讲的话呢，啊、呃，它也提高了它的一个就是规模啊，就是跟其实就是跟这个呃 Un u i s w a p 和 MakerDAO 的这样的一个组合一样啊，它也。提高了这个资本规模，啊，就是达成这样的一个效果。对，嗯
0: ，
2: 了解了解。刚刚
0: 小明这边聊聊两点，第一个刚刚前面聊过，就是提高这个呃自有资产的这个流动性的，应该是降低了自有资产这个流动性的一个一个成本啊。第二点刚刚谈到一点，就是提高了，如果它是个 DeFi 协议的话，提高了自己这个 DeFi 协议啊、呃、LP 的这个资金利用率，本质上是可以视作就是啊让、呃、让。让用户到这边来做 LP 来提供流动性的这个需求啊、呃，变得更加的旺盛啊，是能够提高自己本身 DEFI 协议的一个 TVL 的啊。OK 啊、呃，这个再请秋山来谈一下，就在你看来，为什么后续包括现在啊，越来越多的项目开始自己下场去做稳呃去做从去做那个去用上稳定币了
1: 啊？对这一块其实我们呃也是很有发言权的，因为在201啊二零一九年的时候。呃，我们就是几乎是国内最早一波推出呃 ，DeFi 战略的 All-in DeFi， 因为2019年那时候 DeFi， 尤其是夏天的时候 ，DeFi 根本还没入到大家的法眼里，但是那时候我们就已经决定要 All-in DeFi。但是有一个非常好的点，就是在 DeFi 这么多协议嘛，后来我们都知道，但是当时2019年我们选的 All-in DeFi 做的第一个协议就应当是跨链加稳定币。就是跨链加去中心化的稳定币，而且我们也只也是希望我们提出来，希望能够以跨链的资产作为去中心化稳定币的抵押品啊，所以会有 BTC 啊、以太坊，所以当时也是很有意思，就以这么一个稳定币开端了。后来呢，其实我们发现啊、呃、要做好一个去中心化稳定币啊，就是你要基础设施要牢靠，这是一个基础设施牢靠；第二个就是你要很懂那些呃。上层的应用是吧？你的稳定币要去支撑哪些应用？所以有这么一个需求之后呢，我们就会发现，哎，要做好去中化稳定币，你之前要做好很多很多的工作，很多很多的储备。所以就要从交易开始，是吧？所以结果大大战略之后了，我们第一个落地的项目反而是那个什么？反而是我们的，我们叫超脑协议，国内的用户应该也知道，其实就是一个。像 Uniswap Curve 一样的，这这两个结合起来的有这么一个 A M M 协议，因为你要做好这么一个基础储备啊，你要有交易的场景，是吧？然后你的稳定币要能去到这些 A M M 里，所以从慢慢开始有了交易，发现之后还有在做接待。啊，做完接待之后，那一刻我们发现，哎，所有的这些场景又铺好之后，水到渠成之日，那时候我们发现，我们真正的诉求反而也是。再继续去做去中心化稳定币，就基于我们已经铺好了基础设施，再去建设去中心化稳定币反而很容易了。为什么很容易呢？首先，我们这些跨链啊、这些交易啊场景积累起来之后，会有大量的一个用户啊，会有大量的资产。因为我记得， 2020年我们推呃 DeFi Farmer 的时候，啊、呃，光神鱼啊、呃，大家都叫神鱼啊，光神鱼它就携带了非常大量的资产进到我们的这么一个协议，所以。当你有了这这些技术之后呢，你会发现，哎，你要做稳定币是吧？你有很多的资产储备，你有很多的用户，甚至你还有场景。所以我想也是今天吧，就去中化稳定币也是今天我们其实得益于 Uniswap、Curve 还有阿伟啊、康康的、啊、等等这些、啊、呃几大龙头，他们基本上已经非常完善了，非常非常非常完善了，嗯很成熟，不论是安全啊，还是用户基础，还是教育啊。都已经很完善了，就基本上他们接下来就已经像就就会像币安一样，就是慢慢的享受时代的红利就行了。所以有了他们做支撑之后，这时候大家会发现，尤其是在 DeFi 这个时代，他们没有什么新的、特更新的那种创新之后，发现哎，去进化稳定币反而是一个应该集中且集中精力再重新去建设的一门一个赛道。尤其是呃，首先是 p e r r a 泰尔他没想到能够把去全化稳定币的赛道变得这么庞大，而且出圈了。当然，他这个出圈是不光彩的出圈，但是他可以证明这么呃赛道的潜力是存在的。首先，这是第一点。嗯、第二点就是他失败了。按理说，你这么一个东西失败了，大家应该给这个赛道去打叉号，是吧？应该绝对不要再再去关注这个赛道。了。但实际上啊啊、呃，我们这个行业。从比特币开始吧，这十年来一直有个反脆弱性，啊，一一直有反脆弱性，就是这东西一旦出现，并且做了很大，即便它短时间灭亡了，但是大家依然会给它很多的期望，依然会在来年不断呢它的变大。我任何人，从比特币开始这十年来，任何人么一个趋势，我们都，就是很明显的这么一个规律。所以 ，Terra 的失败反而给了更多的创业者，甚至一些协议方，啊，尤其 Curve 啊、Uniswap、啊、等等这些。他们重新把这么一个去中心化稳定币赛道给做好一个契机啊，同时呢，其实我们也知道那个，呃，反正这就说一经落得万物生嘛。但是呢，呃，我相信啊，接下来不论是 Curve 还是 Uni 还是 a r w y 他们去做去中心化稳定币，一定会非常深刻的去吸取 Tairu 的那些问题。但是 t a i r u 的问题，如果接下来我们有问题的话，我们可以深入聊聊一聊 Tairu 的问题，反正一定会深入去解决他的问题。所以接下来我们相信啊，接下来无论是新的创业者，还是我们这些巨头协议，包括我、华伟他们去做去中心化文具，一定会做的会更好。所以这一块也是，目前来看，我们去中心化文具币这一块出了，如果把代去除掉啊，我们不去考虑代，去考虑其他文具，加起来才十几亿，顶多十几亿这么一个规模，所以它的空间是很大的，而且相信就是。呃，我们 DeFi 这波其实是残留了很多啊，就是 DeFi 虽然说过去了，时代过去，但是它遗留下了很多的创业者和风险机构，所以这一波人是很迫切的，希望能找到一个突破口的。所以目前来看，去中心化人民币就是最好的一个赛道。对，那个
2: 我更正一下，光 Frax 就已经有14亿美元了
1: 。对，哦、呃，我其实刚看了一下 ，Frax 目前应该是真正的流通是8亿啊。
2: 嗯，有十四亿，我是 d e 拉玛这边的数据。啊，我是
1: 通过 d 用、啊、Analytics， 应该是更准确一点。嗯、<笑>
2: 对 ，OK
0: OK， 呃，然后待会儿关关于这个，我们可以再再深入聊一下。刚刚对。秋山这边，对对对呃，他其实提到了两个两个他的看法，就为什么现在越来越多项目做稳定币。<笑>第一个就是，呃，在目前这个阶段，很多 DeFi 协议。比较成熟了，包包括他自己的基础业务比较牢固了啊。另外一块，他本身自己也积累了大量的用户啊，像那以 Curve、像那个阿比 b i 为代表啊，呃，包括像之前的一些公链，它具备这样去做稳定币的这么一个呃这么一个需求跟基础啊。呃，另外一块呢，就是呃呃，我们我们笼统来讲，就是稳定币的它作为一个结算层、作为一个支付层或者作为一个价值储存这么一个东西啊、呃，它对于他的用户面必然是会比较广阔的。啊，就相对于单独的一个 DeFi 来看，不管是借贷还是说去去 Curve 那边做流动性，还是做那个兑换，就稳定币本身它的用户面向是最广的啊。然后第三呢，就是稳定币本身它作为一种业务，不管这个稳定币本身的业务是通过去吃稳定费，比方说通过像 MakerDAO 这样去吃利率的方式，还是说通过像费啊。这样的方式去做所谓的协议控制价值，呃，通过发发稳定币去把更多的这个资金纳入进来，然后自己可以通过这个资金的运作去赚取收入，这些都是比较好的，或者说比较新的一个业务模式，呃，然后可以去给这个协议，呃，在新的业务场景里增加的增加自己的影响力也好，啊、呃，增加生态的控制力也好，或者增增加直接的收入也好，所以这个是很多项目它去做稳定币的一些一些那个基础的情况啊。刚刚刚刚咱们也聊到了，就是很多去中心化稳定币的项目，比如像去年最具代表性的这个 Terra， 它起也非常快，然后最后它的崩溃的时间也是在一个很短的时间内就崩溃掉了啊。那么这边就存在一个呃存在一个问题啊，就是在二位看来，就是做好去中心化稳定币的必要条件呃有哪些？就是如果说我要去做一个去中心化稳定币，或者我要去判断一个项目它做去中心化稳定币它成不成立啊？有哪些条件是我们需要重点去考察的啊？有些可能是必要条件，有有些可能是呃是充分条件，或者他自己的一些独有的一些优势啊。就这两点刚刚怎么看？比如刚刚咱们聊到 FRAX， 刚呃两位对于这个 FRAX 的这个发行跟流通量在数据的这个看法上有些分歧啊。我们要不先来聊一下 FRAX， 就以它为例，大家看大家认为就是做好去中心化稳定币的充分跟必要条件可能有哪些？要么这次先请那个呃呃秋山来讲，然后小明第二来来,来讲吧。
1: 对 ，Frax 其实是我自从啊，其呃，其实也不是，其实我去年这里分享一个小故事吧。去年也就是一年前，整整整好一年前， 2 0 2 1年的八月份，八月初，当时我们以研究院的形式对去中心化稳定币赛道做了一个呃研究报告和未来预判嘛。当时我们提出的是，嗯、呃，当时的项目，当时其实跟今天差不多了。当时项目做了一个1加二加 X 的这么一个预判。什么是“一”呢？一就是龙头 MakerDAO。二，一加二的“二”就是有两个项目排在 MakerDAO 之后，叫 Terra 和 Liquidity。当时 Liquidity 还是比较行，现在不行了。加 X X 的话、就是呃，就是就是排在他们后边。这是前三个之后，他们有可能会随机啊、呃、胜出。其中有、呃、第一个是 f l u x 第二个是 SUSD， 第三个是 USDN， 第四个是 Fee 啊、呃，第四个是 Ampl。啊，那些啊像啊 s a l a r 那些、啊、就因为当时比较新嘛，啊，所以没有考虑，嗯、所以正好也借这个机会，就是、嗯、啊，我们啊，这选一加二加 X 这么一个项目这么一个依据，其实有两个依据啊，第一个依据,、啊、个依据是临界效应，临界、嗯、效应就是啊、呃，一个时间，就是说一个好的东西啊，啊，如果它存在的时间够长，你就有足够的理由相信它在未来持续的时间也够长，就好的事物会越来。它的时间越长，那它未来表现的会更好，所以这是我们一个、呃、我们判断一个稳去中化稳定币项目一个必要条件啊，就是所以我们考察项目之是有经过时间考验。第二个，第二个啊、呃，第二个是叫第一性原理啊，所以我们一会儿会借 r o x 这个来讨论一下。叫第一性原理就是你的稳定币的设计机制不能太反常，一定要有正八档的第一性原理，嗯、比如说 basis basis 这种，它就不具备第一性原理，因为呃，理性的人当时贝齐斯很火热，但是我们都没有参与，因为大家都知道这是一个预期嘛，这是一个共识，这是一个远期的期货<对>债券，所以他这种不是第一性原理，他这种是什么？他这种是那种共识啊，我们就给他好听的名字叫远期的共识。什么叫第一性原理？就是像 m a k e r d o 这种，你要就相于你是你你这个研究你的团队就是一个。对它进行百百挑剔的挑刺的这个，从各个方面的风险去挑它，它的机制有没有问题，是吧？超额抵押其实是从研究的层面，它没有任何的大的风险，我们讲这个，即便是我们当时去分析 t e r r o r 的话，啊， Terra 的话，其实你要分析它的话，你你要有建立在几个假设上。第一个假设就是说，你要假设 Luna 这个大公链代币它是能保持头部位置。当这个基本假设你去设立成功的话，你会发现 UST 的它的一些稳定币的机制也是很合理的啊，一会儿我们会再讲。那 f l u x 的话更不用说了，所以我们讲当时通过这么一加二加 X， 当然呃，先说一下结果吧，是吧？呃，一还是在的 m a k e r d o o 还是在的，二全军覆没 t e r r a 和 l i q u i d 全军覆没 ，X 呢，目前来看只有 f l u x 是很有希望的，是吧？当然那个 Synthetics 可能后边也会有好的表现，所以。我相信我们也是有很大的一个发言权去总结这么一个成功了去中去中心化稳定币应该有什么一个条件。我先给出答案吧
2: 。第一个就是，嗯，你
1: 说啊，呃，所以我先说出这么一个答案，我们再来看 FRAX 啊适不是适合这么一个框架。所以一个成功了去中心化稳定币应该具备核心储备资产，就是它真的是有一个核心储备资产在，就是它不能基于一个凭空。协议自己的代币，是吧？第二个就是它的发行，它不能建立在一个预期价格膨胀上。就是我们讲 d e s i 是是有一个大家参与这个项目，是吧？大家会对它有一个价格预期啊，对它规模有个预期，所以它无形中会把它的这么一个发行模式瞬间，比如说你在项目才诞生一两天，你的规模竟然达到了十几,几十亿、几十亿，这显然是不对的。但是 f l u x 呢？你会发现，它你看它的司法曲线是慢慢慢慢增长的，是吧？到今年啊，咱咱就说十多亿吧，是吧？到今年为止也才十多亿，但是它的这么一个发行模式就是非常健康，它是有储备，有多少储备我就发行多少量，所以它是一个随着时,时间慢慢增长一个储备，所以这是第二点。那第三点的话，其实就是我们讲这个效率了啊，超额抵押是吧？啊，这是 MakerDao 是后来改进的，它又引入了 PSM 和 USDC 是。实际上是为了去改进它的超额抵押这么一个不高效性，所以一个成功的一个去中心化稳定币，它应该在这方面去解决，所以它应该要避免过高的超额抵押，它应该有接近一比一的这么一个抵押，也就是我们所说的，呃 ，USD 那种交易铸币也好，还是说这种一接近一比一啊，就微超额这么这么一个抵押铸币，反正就是来提高它的它的这么一个抵押的效率。再一个就是要有很好的一个场景，是吧？其实 USD 的场景。啊，它是有的，但是呢，它不够大，就是它不够大到能够支撑支撑起它这么大规模的那么一个市值，所以它败在了它这个呃太夸张的这么一个膨胀上，所以实际上它也是被裹线的往前走，这是它的一个问题。嗯，那个就是 <okay. S 1> 啊，我们讲就是要维持汇率的锚定嘛，这是一个很重要判断稳定币是否成功的一个最重要的一个条件，就是你能否有很好的机制去。能够实时的维持你的汇率锚定，那这一块其实通过 f l u x 还有 UST 的这么一个成功，我们能够去了解、去判断出，必须要建立实时的这种套利对付。就一旦出现低于锚定或者高于锚定这种，不论是哪种情况，你能够允许套利者能够走协议交易市场和外部的这种交易所的交易市场，能够瞬间在这两个市场中能够实完成套利对付。一定这个时间一定要非常短，就非常短的话。这样才能迅速把这个汇率回归到锚定，避免出现那种就是抛售储备资产、大规模抛售储备资产导致的这种死亡螺旋这么一个情况。所以，其实 Frax 在这方面是做了很好的。它首先在这一块是没有任何的障碍，就是它能够满足这种及时的套利对付。再一个是它的储备资产，我们正好要回到第一个条件，就是 Frax 储备资产它是有 USDC 加 FXs， 而且它在协议开始的时候 ，F x S 的比重是非常低的，是吧？大部分是 USDC。这样的话即，即即便是出现这种呃黑天鹅或者说灰犀牛这种套利对付，那实际上人们也是去走 USDC 这么一个套利空间，对 F x S 这个死亡螺旋是非是非常示威的。只要 F x S 还在，不会被死亡螺旋，那这个协议就会永远保持今天的这么一个情况。所以我们讲啊、呃，一个条件，储备资产量、啊、抗死亡螺旋性。所以，你如何做好你这个去中心化稳定币储备资产的抗死亡螺旋性？无非就是要么你借助以太坊 ETH 是吧？没有用说我用一个山寨币的，大家还是如果你去抵押币的话，还是希望用些 ETH。如果你不用 ETH， 你可以走 USDC 是吧？如果你还想有自己协议的储备资产，比如说你还可以去呃组合 USDC 加 f x 但这是但这个情况下像 Luna。没办法 ，Luna 其实它的情况很复杂。Luna 它的储备资产就有 LUNA， 是吧？我们知道，但实际上我们讲 ，Luna 如果说它真的是一个，它很多年来都是一个排名前十的这么一个超级超级公链的话，就相当于 BNB、BNB 链一样。实际上很少有那种我们叫 B 圈“索螺丝”，它能够对这么一个巨型的一个公链资产造成毁灭性打击。所以理论上 ，Luna 本身它是一个很好的有抗死亡逻辑性的储备资产。但是没办法，因为那个组合性的攻击太强了，包括罗达他这个所谓的前十啊，也是在短短的这么半年里
2: ，可能会有人
1: 裹挟的往前，把它变成了这么大规模，但实际上他在2021年是没有什么大规模的，所以这也是一个不很好的一个地方。再一个就是一些呃比较专业的东西，我这里就不细开了，我就给大家简单听一下，比如说有两个速度的比拼啊，就是一个套利者扳平定价市场汇率的速度，还有套利者获取利润套数。啊，储备资产导致下跌的速度等等，还有一本本身储备资产也正好处于极端行情，自身下也面临下跌啊，只有前者的速度极快，才能有效预防死亡螺旋的加剧，所以这是我们的一个比较深入的一些研究啊，反正这里就不展开了，好，就这些吧
0: 。好的，好的，好的，呃，请小明再来聊一下吧，我估计呃小明应该会跟秋三之间有一些观点上应该有分歧啊，据我据我之前跟小明交流的一些点上来看。
2: 呃，好的，就是第一个点就是关于 Fres h 上，就是我相信您的这个就是说这个准备的资料应该是已经是很久以前的资料了，呃，我希望你们可以就对于现在的 Fres h 然后再去做一下，因为现在 Fres h 它的核心它并不是，因为你刚才讲的其实是它的 AAMOV 一，它现在 a m o v 一的规模是非常小的，就只有一千多万美元，它现在绝大部分的这个这个这个 Fres h 的铸造是通过它的 AAMOV 二。那什么是 AMOVR 呢？就是它有一个协议控制流动性的部分，就是相当于就是说 curve 上面的两个池子，现在是两个池子。一个是 Frax 对上3 C R V， 还有一个是 Frax 的一个 Frax V P 啊，这两个池子啊，它都是就相当于是由协议来控制这个部分，然后它会根据这两个市场的需求，然后它会增发这个 Frax， 然后投到这个 Curve 池子里面去。就比如说，呃，然后如果有人现在有人买了100万美元的这个 Frax， 然后把这 Curve 的池子打偏了，然后它会增它会那个。立刻增发，比如说一百万美元的一百万个 Frax， 啊，然后再把这个价格打回去，然后通过这个就是说 AMO， 然后呃就两获取两个收入，一个是来自于 Curve 的一个收入，还有就是因为刚才这样的一个增发动作，然后形成的一个做市收入，形成的一个做市收入，所以现实际上它现在。已经基本上就是说,说就除开 A M O V 这个部分，我们看 A M O V 二这个部分，我们可以认为它是一个呃，就是说完全的一个，就是说就。就相当于两个主要的 AMO， 一个是里面成分是 USD C， 一个成分一个是更大规模的一个啊，的成分是3 CRB， 就是我们认为它现在是一个 100% 的一个储备的一个稳定币啊，啊这这是一个这是这是一个部分，我觉得可以根据它现有的，因为这个这个点我也批评他们了，他们现在的文档不是很完善，我觉得可以直接去用一下。嗯、<对>呃，第二个部分的话呢，就是 UST 的失败，就是。其实我跟呃我们我们跟呃跟包括 Curve 的 Charlie 啊、Michael 啊，我们实际上都有呃一个最基本的一个沟通，就是因为 UST 它这个它这个稳定币它、呃，它是啊它是啊，因为货币经济学里面有一个东西嘛，叫做呃蒙代尔的不可能三角三角的这样的一个理论啊，然后其实 UST 它就是试图，其实它是想试图突破这个啊、呃、不可能三角，同时它是怎么它是它的那个。嗯呃，汇率是稳定的啊，它是个稳定币，然后完了以后资本是出呃自由出入的，它可以通过，就是说任何人啊，都可以通过它的一级市场，然后自由的，就是选择去住 Luna 啊，是是那个销毁 UST 住 Luna， 或者说是销毁 Luna 注 UST， 这个是自由流通的啊。然后，所以说他是，呃，一般来说啊，就是按照现在的这个经济学的一个理论的话呢，这不可能三角他最多只能达到两个，然后他实际上试图要三个，三个要一起获得，所以说他最后就失败了。那为什么？呃 ，USDD 它其实产品形态跟它是完全一样的，然后它和 USDD 和 UST 的一个差异点就是 USDD 啊、呃，它其实他没有把这个。他的资本是不可以互相啊、呃、自由流通的，就只有白名单的这个机构，然后才可以去操作他的货币工具，就其他人是不可以动他的货币工具的。但 u s t 不是，是任何人就可以去动他的货币工具。那也就意味着恶意做空的人，对吧？他比如说他他手里面囤了很多 u s t 然后立刻去一抛，然后再去动用这个货币工具，那很快就会把这个呃多米诺骨牌，然后一下子给推倒。我觉得这个东西发稳定币，其实我们还是要回归到这个，就是说传统金融里边的这些这些理论啊、呃，其实这两边我认为是比较互通的。对，对，啊、呃
0: ，目前、嗯、都是。OK， 那我们回到这个刚刚咱们聊这个问题本身，就像现在，呃，做去中心化稳定币的这么多，就刚刚两双两位都聊到了，它有一些内在机制上，就内内在机制的合理性。包括套利机制，包括货币铸造跟货币销毁的机制，呃，这些内在机制之外，嗯、呃，做好一个数字化稳定币的就是这个外在的，就在两位看来，呃，比方说像那个 UST， 我们知道他外在他自己做了一个呃自己的一个 anchor， 就是给你保证百分之二十左右的这么一个呃无风险利率啊。那么有些像 FRAX， 他肯定有很他自己有很灵活的这种。这种货币供给的方案，然后可以啊驱动很多外部的这种 DeFi 协议去很啊、呃、弹性很大的自由的伸缩跟供给啊。那像外部的这种条件，在各位看来有没有一些做的比较好的的项目？因为我们叫内在机制呃，维持啊这个货币印呃这个很多协议都做到了。比如像刚刚讲到这个 Liqui d 啊、呃、就是 Liquidity， 它那个 LUSD 的稳定性到目前来看没有出过太大的问题，但它这个市值规模起不来。它的外部需求没有啊，导致就变成一个僵尸的稳定币的一个项目。那么像外部需求的拓展，各位有没有看到一些好的案例？呃，可以呃供别的项目去做参考的，或者说我们把这些好的案例啊、呃、用来去搜索未来可能会爆发性增长的这个稳定币项目。这个要不请小明前来聊一
2: 下？呃，那个实际上我刚刚还想补充一点啊，我们还是、嗯、我还还还是想补充一点。呃，就你你在刚刚讲的是一个就去中心化稳定币的一个外部应用，实际上我认为目前做的比较好、嗯、还是贷啊，但是实际上这个部分占有的规模它不会特别大。嗯、现在实际上啊、呃，为什么我把这些稳定币，我认为它们本质上都是票据啊，就是核心原因就是因为他们当前的一个情况下，当前的一个情况下，就举个例子，呃，就我刚才讲的那个就是 C R V U S D 就科尔发的稳定币。好，他发这个稳定币的目的是为了提高他的 C B R， 然后当然对应的他可以从他自己本身的收入里面，然后拿出来一部分啊，或者说是用呃现有的这些 C R B 的排放啊，本质上还是把这个收入的一部分，对，因为它已经形成经济循环了嘛，这边我们不展开讲啊，就是把本质上就是把收入的一部分，然后去补贴这个呃就是说 C R B U S D 的这个流动性的这个部分啊，然后他就可以让整体的这个赚钱。实际上现在所有的这个。去中心化稳定币，你要说它真的就是有没有做出外部的应用，目前还真没有。因为做出外部应用，其实我觉得有一个先决条件，就是首先它自己的一个流动性要足够好。啊，像代它通过 GUNI， 然后它通过它通过这个 PSM， 然、啊、后它可以获得很好的对 USUSD 的一个流动性。然后 FRAX 它也可以就是通过通过就是。呃，它的本身的一个 AMO 这样的一个机制，然后获得很好的对3 CRV 或者说是对 US UST 啊、呃、USDC 这样的一个流动性啊，然后我们呃这个这个是目前我觉得还是以内在为主，然后外在这个部分我们展望一下啊，嗯、就比如说 f l e x 啊 f l e x 它现在在 Curve 它搞了一个东西叫做 f l e x BP 啊，就是然后他上了几个就是前期的一些交易的，嗯、包括去 USD， 包括 USDD。啊，然后包括 SUSD， 然后包括 Alchemist 的 AL， 呃 ，ALUSD， 啊，还有 APUSD 都是它的一个呃一开始的这个流动性池，啊，它是通过推出了这个 f l e s h DP， 啊，然后呃就有相当于就是说本来这个流动性成本就是他一个人出，啊，现在他通过呃 f l e s h 实际上他现在。这个的流动性成本，它是完全是自己不需要支付的。为什么呢？它可以通过自己持有，因为 Fras 它现在是持有 CVX， 就锁定的 CVX 应该是第一多的，应该是第一多的。就他可以通过手里的这个，就是持有的 Curve 的治理资源，然后来分摊掉它本身的一个流动性成本。然后他推出了 f r e s h DP 之后，然后其他的一些新兴稳定币，然后他可以也可以一样可以帮助分摊分掉分,分摊掉一些 f r e s h 它本身的一个呃两个方面吧。一个是分摊它的流动性成本，第二因为呃有更多的协议接了 f r e s h DP， 那就增厚了这个 f r e s h 对上。USDC 的这样的一个池子嘛，啊，就跟三 CRV 的用 use case 是一样子的，就是相当于就是把一部分的成本，然后转、嗯、转嫁给别人了，啊，通过这种方式，然后来获得一些增加自己的一个使用使用案例，或者说降低这个呃流动性成本。对
0: ，OK OK， 呃，我这边做一下那个备注啊，因为啊、呃，因为有一些听众可能不知道，就是 CVX 包括那个 BP 什么意思 ？CVX 是那个呃基于 Curve 的那个协议 ，Convex。呃，核心代币啊，然后基于呃 ，CVX 是可以控制它协议所控制的很多这个 VCRV 这个治理权的啊，所以控制了 C 呃 CVX 直接上本质上可以控制了啊、呃，就是客户治理权的一部分啊，可以去影响这个池子的流动性，就是 CRV 的分配的啊，还有一个就是那个 BP 的意思是全称是 Base Pool， Base Pool 就是。应该是 Curve 上面的第二个的 Base Pool， 就是那个 Frax 跟 USDC 的啊，有跟那个呃 Three Pool， 就是刚刚讲到的 USDT、USDC， 然后跟代那个 Three Pool， 它是呃理论上的就是同一个位置的呢，所以说现在这个 Frax 的 Base Pool 其实在跟三 C N 呃 Three、呃、Pool 在争这个呃争争这个 Base Pool 的一个生态的一个一个位置啊，这个我做下备注啊。OK， 然后那个秋山这个刚刚对于这个双向稳定币的外部的一些呃场景的这个这个。竞争包括东西有没有一些看法
1: ？对这一块，其实我也是观点是类似的。因为呃，其实目前来看，嗯，它是带着一些外部的一些做法是比较好的，因为呃，首先啊，带做一个龙头啊，它能够被很多的一些协议，还有很多的一些交易所认，所以就相当于啊、呃，大家如果都认比特币的话，那比特币做起事来就很容易，是吧？无他出出圈还是在这个圈里。所以实际上，现在的很多这些新兴的区块链项目，比刚才也是，我也听，了我也听了是很新奇啊。尤其 FRAX 的这些，其实 FRAX 的这些，呃，这些推广，呃，只有我相信啊，呃，就像刚才那个徐总啊，还有解释的一样，我相信 FRAX 这些推广，只有在非常熟悉 Curve 生态、非常熟悉 FRAX 生态的这些人里，他们才会去知道。但是你像如果去你要，其他的区块链从业者，其他的 Grayscale 从业者，他们可能也不知道啊啊 f r o g 可能这么去流通是吧？所以实际上也就是说啊，如果一个好的它的外部性，它、啊、的它外部的话，应该是要做好这么一个共识啊，要大家去认啊，而不是说啊，你只是在自己的这么几个协议里啊把它给啊像像做，像俄罗斯套娃一样，或者像做一些非常复杂的金融。啊，结构我们叫结构性金融这么一个产品，去把它想办法玩起来。实际上这个也是有限的，但我相信啊，客户本身也是一个非常强有力的一个平台，所以很多的稳定币啊，其接下来我也相信，可能后边会有一个问问题是关于客户的，就很多的接下来一些稳定币要去做好外部的一些工作。过去可能还是像贷一样，会依赖这么一个，哎，你是龙头，那我交易所都认你啊，那交易所都认你的话，实际上。对它的规模增长是很有帮助的，但接下来，嗯，所谓的龙头、嗯、是吧？交易战场已经发生了变化，稳定币最大的战场实际上慢慢已经回归到了客户、ER、啊，甚至是 UNI V 3这么一个场景里。所以接下来由这种大协议带着的新兴稳定币进行一个外部的这么一个扩充，我相信也会是很好的一个路径。所以接下来，当时我们也是有个想法，因为没有来得及做，到时候其实我们想，呃，呼吁一、啊、下，就是所有的。也是去年吧，但是也呼吁所有的这些新兴稳定币都要跟这些 Curve、u n i s w 他们进行一个强紧密的一个结合，通过他们把交易战场从啊我们所说的小交易所呀，或者是小 DEX 里边去夺回来。你只有让大家都能够在 Curve、u n i 见到你们这些新兴代币的一个重要的一个支撑，那它其实就是在会像在 B S 外形成这么一个共识区啊，它的规模增长就不会成问题了，可能也是。刚才讲了那个 Frax 能有，呃，当然我去年了解 Frax 和今天了解的可能不太一样，但是 Frax 能有今天这么一个规模增长、稳步的增长，我相信也是离不开 Curve， 还有甚至是 Uni 他们的这些，啊、呃，头部用 a m m 就一说的这么一个支持的。嗯
0: ，OK， 好、啊，咱们刚刚其实已经聊到我们今天的一个比较重要的一个课题啊，就是咱们今天的这个主题就是 Curve 亲自下场参战驱动心化稳定币啊。Curve 它本是一个就是稳定对价资产的，当然它也有非稳定对价资产啊，它也有以太坊、比特币，包括跟稳定币之间兑换，但是它大部分人对它的印象，包括它主要的 TVL 还是集中在稳定对价资产，除了稳定币，还有像封装的啊、呃、这个 STEGH 啊一些一些一些那个质押的呃质押的这个 Staking 平台的一些资产，啊、呃、是一个稳定币对价，但是我们今天还是聊的是稳定币啊，就是 Curve 现在亲自要来做稳定币了啊，嗯，刚刚这个原因我们已经聊过。可以提高他的这个 LP 的这个呃资金利用效率啊，然后可以呃给他更多的这个收入，形成更好的一个经济循环。那么我们比较关心的一个点就是 Curve 自己本身他是做这么一个流动性的一个平台的啊，他亲自下场做稳定币，意味着他肯定要扶持自己的这个稳定币。但是呢 ，Curve 又是非常依赖于呃稳定币这个生态或者说稳定资产这个生态的繁茂的。那么他又做呃有有些人可能会质疑他又做裁判员。哎，或者说他又经营体育馆，但是又要去呃，把他那些就是竞争的竞品引入进来，他怎么样去划定好自己这个稳定币跟竞品竞争的一个边界？啊，这个要不请小明先来聊一下。嗯
2: ，其实我认为这个问题的前提条件是不存在的。呃，因为啊、呃，当然就是我得出这个结论的，就是说前提条件还是我认为稳定币是票据啊这样的一个前提条件下啊，因为其实嗯、呃，很多人他是把你比如说去中心化稳定币和中心化稳定币它的一个定位其实是呃，如果是去统的话，那的确会有这个问题。那就像我今天啊、呃、前面已经呃就提到过的一个观点，就是呃稳定币它未来不是一个供应链基础设施，它是一个协议基础设施啊、呃，或者说我。我们可以等同于什么呢？就等同于啊、呃，这些稳定币，我们都可以把它认为啊，它是就比如说是这家公司，然后发出来的一个商业票据啊，然后比如说以美元本位的一个商业票据，然后不同的就是票据，然后它对应的信用等级是不一样的，然后对应的使用场景也是不一样的。比如说像有一些的，比如说 UST 对吧？它其实它的目标它是想成为一种比较通用的，就大家啊都用 UST 来建立流动性，都来交易。就是 USD 其实它的定义就其实就有点像是就是我是我就是一个稳定币啊，我我目标我可能是要把那个 USD T 给干掉，它有可能就是有这样的一个呃定位，但是但是就就如我刚才介绍过的这个就是说 c r B USD 定位一样，它首先它定位不是这个，它的目的其实就是就,就是为了提升它本身的一个业务啊，然后给 LP 更多的一个选择，所以我认为不会构成这样的一个。竞争竞竞争的一个情况，他也不会去啊、呃。就举个例子，就是说有可能啊，但是但是这里就是有一个部分，就是啊、呃，比如说 Curve 的一些生态项目啊、呃，比如说像 Comex 啊，或者说类似于 c o n c e n t r a t o r 呀、啊，还有等等等等，就是 Curve 的这些生态项目，它可能就是会比较支持这个 CRV USD， 它可能会比如说对于这个 CRV USD 相关这个东西，它会通过这种方式来拓展外部性，但它也是仅限于这个 Curve 生态内的一个部分。或者说，呃，我这边还要再再举一个例子啊，我前面其实漏讲了，像 SUSD 它现在是如何来扩展它的外部性的，嗯、就是，呃像像 s y n t e c t i 它在 Layer Two 它有一个有一个期货交易所啊，然后呃，如果是去那个交易所去交易的话，它必须是得使用 S 资产，比如说 SUSD 然后来开的啊，这个也是一个应用场景的一个、嗯、呃扩展，对，所以我认为就是说，呃，就是这个实际上实际上是不会发生冲突的，对。嗯啊，<音>就像就像阿里发的一个商票，它不会跟跟腾讯发的商票起冲突一样的道理
0: 。明白明白。小明那个核心观点就是在于，呃，像很多像以氪为代表的，他们去发行稳定币，本质上是为了自己的业务，而不是说我要去争夺作为稳呃稳定币在这个结算层上面的。至少目前来看，不是以这个作为核心目的啊。所以说不会跟那些比较广义的。呃，像 UST 啊之类的，或者或者说是那个 USDC 啊这样的稳定币去直接进行竞争，是吗
2: ？对，但是怎么讲呢？如果说规模做的足够大，然后自然而然它就会变成一种主流稳定币。嗯、就像 FRAX， <是>它现在为什么？它其实之前是跟这个 UST 啊合作去做去推一个四铺，后来 UST 挂了以后，<对>它选择自己出来做做这个，就是说 FRAX BP 嘛。它其实推 FRAX BP 也是为了就是。啊、呃，就是相当于是推自己的一个应用啊，然后可以就是用 f r e s h 换各种各样的其他的稳定币，不要过多的依赖这个 USDT 啊、呃、USDC 啊、呃，不要过多的依赖就是啊，三、呃、铺里面，比如说代，它实际上现在就是很简单，就 f r e s h 它推出 f r e s h BP， 我们可以认为它就是跟代去宣战，它就是要给代和代去增强这个去中心化稳定币之中它的一个外向性的这个部分，对，嗯嗯嗯。
0: OK， 好。那么秋山这边有什么看法？可以来聊一下关于 Curve 这个它的稳定币的这个情况。我也是非常认为它能它做稳定币是非常对的。非常
1: 对的，我们从两个意义讲吧。第一个意义就是我知道，就是徐总也是关注 Synthetics。Synthetics 其实它的货币发行机制，它的 SUSD 拥有今天的稳定性是离不开 Curve， 就是它在 Curve 上建的那个池子的。所以就是 Curve。能够相当于一个坚强的后盾啊，也不仅把它的规模做起，帮它把规模做起来了，也帮它去把汇率的风险也消除掉了。所以这么一个强大的这么一个基础设施，什么叫“导而导而优则也”嘛，是吧？你既然能够帮助别人成就稳定币，那其实你自己，首先，我们刚才也是聊天也聊了很多观点，就是首先呢，啊、呃，就是你只有逐步了去作为一个最底层基础设施。才能够非常的去了解一些顶层的需求，是吧？你已经成为所有这些去中心化稳定币一个我们叫集散地，所以实际上我认为啊，相比于那些去中心化稳定币的协议方、项目方本身，客户是最了解去中心化稳定币规律的这么一个存在，就是他比做去中心化稳定币的人更懂稳定币，因为他懂很多的风险，他懂很多的一些用户，他懂很多的场景，他能够接很多的一些场景。所以我们就从这么一个角度来，第这是第一个角度。所以 Curve 稳定币是没有问题的啊！而且我们刚才也提到 ，UST 灭亡之后啊，一经落万物生、啊、最有可能去接去中心化稳定币这个大旗的，还应当是从 u n i V3， 还有 c u r v 甚至阿 r 这里边选，而不应当是从哎突然间又来了一个、呃、不知名的一个创业团队，他们要从头去搭建。这显然不符合临低效率嘛？就是你这个，你还要给行业一年的时间去证明自己，那客户早就发展成了几十亿规模了。所以这是第一个角度。这个角度我还是啊，喜欢从那个原理的一个，就是一个我们叫低性原理、低性思维的角度去看。实际上我们去，正好快到结束了嘛，我们就做一个路线嘛。啊，你看从贝壳道开始，贝壳道的改变是吧？贝壳道已经不是超额抵押的，它变成了什么？变成了那个 PSM 这种。USDC 这种是吧，接近一比一的这么一个东西存在，然后再到 FRAX 啊，其实 FRAX 不论是今天跟客户的深度绑定，还是它之前的模式，实际上本质上是没有变的，就是它永远保持着这么一个一比一的这么一个机制，套利兑付这个机制，这是存在的。所以这个东西再到 UST 再到费，熟悉这几个项目的人，我把它总结出一个共同点，大家感觉看对不对啊？实际上。嗯，他们这些项目能有这么大的成就这么大的规模、这么大的效益，有一个非常重要一点，就是他们已经不是抵押型稳定币了，他们也不是过去，他们反而是什么算法稳定币？什么算法稳定币？就是他们把这个汇率定价已经变成了一个公开市场操作 （OMO）， 是吧？这是一个很专业的术语 ，OMO 公开市场操作，就是所有的这些汇率定价已经不再是通过过去的那种套利对付了，而就是通过交易市场、协议的交易市场。和外部了，比如说在 US Terra 这个案例里，内部交易市场就是 Luna 这个内部协议自身的定的这么一个一比一的交易市场，而外部交易市场是 Curve 是吧？是从外部交易市场出现了汇率风险，然后大家才回到了这个 Luna 这个协议进行套利对付。实际上现在很多的这些协议都是这样的，所以从那个 Maker DAO 也是嘛，他自己也会通过啊，像那个 Fee， 他是通过 Uniswap 做事是吧？所以接下来很多的协议也会去走这种。我去跟客户接触啊，然后通过客户来完成非常强大的公开市场操作。那如果真走到这一步的话，如果说本去中化稳定币真发展到这么一个最底层的这么一个原理的话，就大家都一致认为，只有最强大的、最直接的公开市场操作、公开做事，如果去支撑起高效、稳定、安全的协议的话，那为什么不是优链维商和客户来去？靠这边打旗呢，反而应该是他们假性技术的这么一个领域。这就是我的两个看法。嗯
0: ，了解了解。刚刚其实秋香聊到这个公开市场操作，就是也是一直 Frex 这边比较倡导的。Frex 它创始人啊、呃、有句话就是说，所有的稳定币，所有的去中化稳定币，最后都会走向我们这个路啊，就是 Frex 这种通过公开市场操作，通过货币，通过灵比较灵活的货币政策。呃，去稳去锚定我们的这个币，锚定我们这个币值，以及拓展我们这个、呃、代币的应用场景啊，内外部的这这些协调，这是他的一些一些看法。OK， 那我们今天进入最后的一个一、这个话题啊，因为刚刚咱们聊的其实很多是 Web3 内部的，包括甚至是 DeFi 内部的一些啊、呃、机制竞争，包括他们的一些发展的契机啊，但是就是监管这块儿，呃，作为一个 Web3 外部的这么一个很重要的因素。在今年是越来越有存在感了啊，就是他们那边尤尤其是美国那边 S E C 啊，包括财政部啊那边的官员一直在发声啊、呃，然后耶伦这边也反复强调，就今年一定要有针对稳定币的法律法规出台，在今年年底之前呢、啊，他有有有有这样的一个表态啊。两位对于监管政策，对于稳定币这个，尤其是中下稳定币的这个，是否有一些呃见解跟看法？我们来聊一聊。就是第一个问题，就是我们怎么看？近一年内或者近一两年内吧，这个监管政策整体对于稳定币的一个趋势，因为这块可能很多听众还未必很了解，双方可以基于就是你们了解一些信息做一下科普吧。要不这个先请那个跟来讲
1: 。其实这个我感觉这两年没什么变，去年去年之后就是很多的一些中心化稳定币也开始骚动起来了，然后去中心化稳定币更骚动起来，因为什么？一旦监管去年了啊，代是吧这一家可能是被监管重镇，那接下来。因为还有替代品，所以也去年反而是去中化稳定币的一个，就是大家，监监管带来了这么一个百花齐放的这么一个格局吧，因为肯定龙头被监管了，接下来会紧张嘛，就跟 Uni 被 SEC 监管之后是吧，其实也是很多的一些公链、嗯、AM 的 AMM 模式，也要扛起所谓的大旗，那今年呢，其实也。呃，监管政策其实应该会更严吧？因为什么？因为现在啊、呃，其实我认为啊，我们做稳定币，尤其是做稳定币的，底饭还好。做稳定币之后，你不能不能去忽略美联储，不能忽略美元经济、美股经济这些东西。所以其实呃，美元的话，它的监管的话也会是去严的嘛。然后包括稳定币啊、呃、跟美债这些之间的关系，所以今年可能会是一个。强力的一个监管，具体政策的话啊，可以听听小明来讲吧。嗯
2: ，其实就是以我对现在的一个理解的话呢，就是因为之前之前这个呃也做过很多讨论，包括在 c u 内部的一个、嗯。嗯的讨论，包括在其他地方的一个讨论，就我们的认知就是，监管应该还是在这个呃两个部分，就一个就是和美元本身的一个通道，就比如说呃比如说赎回 USDC， 然后可能就对于这些合规稳定币，然后它的一个呃存管资产的这些部分，呃这个是监管是有用的，但如果说是比如说是针对，比如说我的全部的资产负债表它都是在链上。呃，实际上它很难、嗯、很难、很难去触达到，因为，呃，就举个例子，像比如说，像像比如说 ，Curve 池子里面的一个东西，就是比如说美国那边要宣布，就是说你作为去中心化交易所，你必须要那个 Know Your Customer， 然后才可以交易。嗯啊、嗯呃，但是其实这个最多最差的情况就是，可能可能就是这个 UI 这一块啊，这它也只能影响到 UI 这一块，因为智能合约已经铺上去了，它改不了。然后还有一个就是，比如说。嗯呃，像这个 USDC， 它如果受监管比较影响比较大，它必须得 Know Your Customer 的话，然后可能就是对于贷的这个 PSM 这个业务可能也会有影响。呃，但是我觉得就是呃，因为因为其实我之前有提出一个观点啊、呃，加密货币已经成为了就美元霸权的一种延伸，美元霸权的一种延伸，就是很多资产就是相当于现在所有的加密货币的这些资产，它呃都是用美元来定价的。那如果美元美，我觉得美联储它不会啊、呃，就是说它把它它会一刀切啊、呃，因为很简单嘛。那美元不能用了，我们可以去用欧,用欧元嘛，对吧？啊，那他肯定不会就是以一个非常极端的一种方法，就、嗯、比如说你 USDC 啊，然后 KYC， 然后完了以后啊，以 USDC 作为这个储备的，这个也要 KYC， 这个这个其实很难执行的下去啊。就就算如果说能执行下去，嗯、那大不了我去换欧元。啊，所以说我觉得后面的话呢，就是说，呃，大家去做稳定币这个事情，他会更加的去谨慎，因为我觉得，其实我基金还是认为啊 ，UST 它其实是一个、嗯、一种很好的尝试，它不不是庞兹，对吧？它不是 p n 庞兹啊，它是一种非常好的尝试，只不过就是玩砸了，对吧？它就是想要突破这个不可能三角，然后最后失败了，就就呃，仅此而已啊，所以说。所以说，我认为就是说，呃最终他的这个监管也是高高举起，然后就是轻轻放下的一个这样的一个状况，可能就是对于这些头部的这些他可以触及到的这个部分，然后输入金更加严格啊，包括存管的这些要求更加严格啊，就等等，就是从这个方向来入手。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 是的，我这点我也比较赞同，而且就是刚刚刘尚民所说，美国那边是非常重视美元在就是整个全球的。货币格局当中的占比跟影响力，的，就好像像之前，为了保证美元地位，他会要求他们合作的阿拉伯国家买石油一定要用美元进行结算啊。那么石油又是一个最常用、占比最大的一个大宗商品，那么就保证了美元在之当中的一个生态地位。那么我们知道，现在所有的稳定币比较主流的，基本上都是用的美元啊。那么实际上，美元已经在加密经济在 Web 三当中已经占据了一个先发的一个这么一个优势了。只要他自己。不瞎搞，自己不把这个东西去去打断掉，其实这个优势在我们是可以比较好的去保持的。另外一块就是，即便他们有一些监管政策，呃，大概率也是先从刚刚小明讲的，就是出入金以及对那些合规稳定币的存管跟监管这块去去做把控。呃，不管从技术难度上，还是他们从监管这个推进速度上，他们都很难在一个很快的时间内。呃，就一刀切的，或者是迅雷不及掩耳的去进行对 DeFi、对于去中稳定币进行监管、进行实质上的打击啊。OK， 那么这个咱们今天最后一个话题其实聊的就是监管与稳定币、监管与 DeFi， 呃的一个我们大概的一些想法吧啊。然后今天咱们其实这个这个这个对谈也差不多进行了一个保小时左的一个时间了啊，然后咱们聊的问题也非常多，从稳定币本身它的这个价值，以及去中心化跟。呃，虚荣计划稳定币跟中心化稳定币的在场景上的一些区别啊，然后再也聊到了，呃，虚荣计划稳定币本身的一个竞争格局，包括为什么越来越多的项目要去做稳定币啊，然后以及为什么，也就是什么样的呃关键的一些环节是虚荣计划稳定币它的竞争的这么一个环节啊，以及最后我们也聊了监管，聊了就是 Curve 生态当中的这么一个呃稳稳定币竞争的一个未来的一个格局。那么非常感谢两位嘉宾今天的到访，感谢两位就是非常精彩的分享啊！而且尽管今天我们有一些分歧，但是我们相信分歧的碰撞当中，我们获得的获得了更多的是听众，包括我自己的一些启发啊、呃！那么最后再次感谢两位到来。